0: A medida está com a nossa liberdade um pouco que privada, né? Por conta da quarentena, da pandemia de coronavírus e tal. A gente está com a dimensão da liberdade um pouco determinada, em alguma medida, né? Circunscrita no âmbito das nossas nossas casas. Então, cabe a gente, enquanto preocupados com questões relacionadas à filosofia e à humanidade em geral, se questionar e levantar problemas e discussões acerca dessa questão. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a liberdade, tanto de um ponto de vista pessoal, né, com as nossas visões acerca de liberdade, quanto de um ponto de vista filosófico, trazendo para discussão algumas referências que a gente já tem. Então, vamos lá. Igor, o que, que você tem para propor aqui hoje?
1: Esse é um assunto, né, Paulo, que eu eu venho pensando há há muito tempo, né? Eu falei com você outro outro dia. Um tempo, assim, uns anos, né? Uns quatro anos ou ou três anos. Eu tenho pensado sobre a a subjetividade da da liberdade. E até, num num grau mais profundo, até que ponto essa liberdade é possível de existência ou não, né? E a partir disso eu pude ler bastante coisa, pude estudar bastante coisa, tanto em música, em livros, quanto dentro da própria filosofia também, né? Os autores que tratam ali a liberdade, e aí eu acho que é é bem legal, nesse nesse momento aí, poder abordar o o tema da liberdade.
0: Sim, te entendo. É, eu tenho pensado, assim, do ponto de vista das coisas que o estar em casa o tempo todo coloca a gente numa situação de, de pensar acerca da própria existência, né? E aí, lendo um pouco de autores que estão nessa linha de pensamento do existencialismo, por exemplo, eu pude pensar um pouco acerca da liberdade enquanto uma dimensão que é tão necessária para nossa própria existência humana... para o próprio constituir... o nosso constituir-se enquanto seres humanos, né? E aí é, a gente pode trazer o Sartre para a discussão, né? Que é um cara que diz que a liberdade... o, o ser livre e o ser humano são a mesma coisa, né? No sentido de que a nossa condição humana é a condição de liberdade. Claro que ele aponta, por exemplo... Que a situação, o que ele chama de situação, é um pouco uma dimensão determinante, né? No sentido de que a gente não escolhe onde nasce, não escolhe qual língua vai falar, né? De nascença, qual língua de pertença que a gente eh, nasce com ela. A situação social em que a gente nasce, né, o meio, a família e tal. Esse tipo de coisa a gente não tem como escolher, né? A gente já nasce com esse tipo de determinação, porém sempre com a capacidade, segundo Sartre, de negar é, esse, essas situações que a gente se encontra, não no sentido de negar quem somos, porque para ele a gente se faz na nossa própria existência. Né? Primeiro a gente existe e a partir dessa existência a gente tem uma espécie de abertura que seria a possibilidade de constituir aquilo mesmo que nós somos. E aí tem um exemplo muito interessante que ele dá, que quando eu vou falar de Sartre eu uso muito esse exemplo, porque eu acho que exprime bem aquilo que ele quer falar, que seria o do cortador de papel. Né? Ele diz o seguinte, que mais, é mais ou menos isso, o cortador de papel, por ser um objeto, uma coisa, ele tem sua essência determinada, ou seja, seu ser, Naquilo que ele foi projetado para ser. Ou seja, o cortador de papel é algo fruto de um artífice. Alguém teve a ideia de que precisava de um objeto para cortar papel e, a partir do labor, né, da construção de algo, trouxe ao mundo um objeto que a su, o seu ser é aquilo que ele mesmo é, tem a sua finalidade. Ou seja, o cortador de papel tem uma essência determinada, a gente conhece o seu ser. Aí ele questiona, e o ser humano? né? Qual seria o ser? Teria essa determinação? Teria alguém que projetou o ser humano, que pensou uma serventia para ele e que o construiu a partir desses pressupostos de que o ser humano será tal e tal coisa. Ou seja, o que Sartre questiona é se a gente tem uma essência determinada já a priori. Ou seja, antes mesmo da nossa existência, se já haveria antes do, da nossa existência o nosso ser dado. Né? Então, a partir daí ele constrói toda a noção dele do existencialismo enquanto pensar o ser humano como não determinado a priori. Ou seja... O ser se dá a partir da existência. Primeiro você existe e a partir dessa existência você pode ir determinando e negando as suas situações e projetando e com isso constituindo sua subjetividade também. né? A Subjetividade não é algo determinado, pronto, que já vem dado a partir do momento que o ser humano passa a existir, mas ela vai se construindo, se constituindo sempre em relação ao outro, em relação ao mundo e a si mesmo, em alguma medida. Então, Sartre vai delineando uma trajetória de pensar a questão humana enquanto essa dimensão da liberdade. Né? O que ele determina é que o ser humano significa ser livre e estamos condenados a ser livre no sentido de que se a gente negar essa liberdade Seria negar o nosso próprio ser E é o que ele chama de má-fé né Porque A nossa liberdade tá tão ligada em, Ao que nós mesmo Nos constituímos, ou seja, o que nós somos Que Também tem uma dimensão da responsabilidade Que quando eu escolho Eu escolho tanto por mim Quanto pela humanidade inteira e Essa questão da má-fé seria negar a responsabilidade e tentar fugir dessa condição humana. Então, Sartre aponta o problema. E a boa-fé seria justamente ser livre, né? Seguir essa questão da existência humana no sentido mais radical possível. Era isso que eu tinha para comentar de Sartre. né?
1: Nesse ponto aí, é... Sartre com com a subjetividade e essa composição da liberdade no sentido, coloca um um ponto de vista mais teórico. né? Tem um um problema que parece assim,
0: que eu acho que é bem interessante para a gente pensar, que me parece que esses autores né, estão sempre colocando numa perspectiva teórica, no sentido de pensar é, a existência, de pensar a essência me parece algo mais ontológico né? algo que fica no alto da especulação porém tem uma outra dimensão que a gente poderia se perguntar que seria é, qual é o caráter moral dessa proposição né? porém o próprio Sartre já se pergunta isso e coloca em termos de que se perguntar por moral aí não faz tanto sentido. E alguns exemplos que ele dá até, fica um pouco mais claro isso, ele dá um exemplo em que um jovem está numa situação em que ele tem que escolher é, ir para a guerra e lutar pela sua parte, pelo povo, ou ficar com a mãe dele, que já tinha perdido outros filhos para a guerra, e que, no caso, é, ele teria essa finalidade de cuidar da mãe, né? Então, ambas as escolhas que ele fizesse seriam, é, no sentido... Obrigatórias. De... ...ruins, do ponto de vista moral, né? Porque, por um lado, ele estaria é, ajudando a própria mãe e, por outro, ele estaria ajudando a pátria dele. Então, qualquer escolha que ele fizesse é, já seria um uma escolha boa, no sentido de que realizaria alguma coisa e reafirmaria uma dimensão de liberdade. Porém, Sartre aponta uma questão, né? que quando alguém coloca uma problemática dessa, parece que já se sabe a resposta, né? no sentido de que qualquer escolha que fizer, não que tanto faz, mas que independente da escolha que fizer vai ser uma afirmação da liberdade, no sentido de que estaria determinando aquilo que ele ele mesmo é. né? Parece bastante prática por um lado. né? Por por um lado parece teórica a questão e por outro parece prática. Então, eu acho que tem essa dimensão dúbia né? tanto no Sartre, quanto no Laboici, quanto em qualquer outro que se preocupe com esse tipo de questão. A questão da liberdade, ela tem sempre essa dubiedade, porque, por mais que você fale em âmbito teórico, né, de uma especulação folióloga, os exemplos aos quais você vai recorrer estarão sempre no âmbito prático. Eu acho que é isso que a gente pode evidenciar um pouco aqui. Por mais que tenha essa dimensão teórica, especulativa, por outro lado, os exemplos que a gente usa para tentar explicar vai sempre recorrer para uma dimensão prática para uma situação que poderia acontecer
1: na nossa vida, né? Poderia facilmente acontecer. Esse é o ponto também do, do debate da liberdade, né? Não é, não é um, um tema é, que está dentro da filosofia, mas está dentro de tudo, né? São várias questões é, dúbias né? Dentro da liberdade.
0: O Sartre, que é uma perspectiva mais, eu diria, mais prática até, quanto em outros autores mais teóricos, tem essa questão da abertura da liberdade no sentido de uma abertura de possibilidade. Então, é sempre essa dualidade. Por um lado, contingência, que seria esse ser lançado no mundo, e, por outro, possibilidade de constituição, tanto da subjetividade quanto da objetividade, ou seja, da nossa realidade do, do mundo, nesse sentido. E, Sim.
1: por outro lado, eu queria comentar aqui, por exemplo, que eu tenho visto numa série, não sei se você tem acompanhado a série Dark. Tá, né, não, Sharks? quero começar a ver até. Essa série aborda
0: questões interessantes, que dá para pensar a partir dessa discussão do determinismo, né? Porque o enredo coloca os personagens para tentar negar em alguma medida um, algo que já está determinado e que já aconteceu várias vezes por ter essa ideia de eterno retorno, né? Sim. eles usam do Nietzsche para poder justificar isso na série um pouco de que aquilo, aquele acontecimento que a gente está acompanhando ele está acontecendo agora, mas ele já aconteceu milhares de outras vezes então, de modo que quando um personagem faz uma coisa, por exemplo, ele viaja no tempo lá na série, que tem essa coisa de viagem no tempo, quando ele viaja no tempo para tentar resolver um problema, ele acaba gerando o próprio problema que ele queria resolver e fica nesse ciclo
1: Sim. eterno. Eu acho que já tiveram ah. vários filmes que abordaram essa questão né, da volta do tempo e é sempre é, a geração de um novo problema para ser resolvido no, no futuro outro também, né?
0: Pensando, me lembra um pouco, posso estar forçando um pouco a interpretação aqui, mas a gente pode usar a questão de que, das realidades paralelas. Né? Cada vez que você modifica uma coisa para acabar com um problema, você gera uma realidade em que aquilo não foi justificado e o problema segue. Então, ao mesmo tempo que você escolheu fazer, você escolheu não fazer também. Me parece que se a gente trouxesse isso Para discussão, seria mais ou menos assim é, Uma realidade em que a gente está aqui Tendo essa conversa agora Ela é possível A partir do momento que existe Outra realidade onde essa conversa não está acontecendo claro. Então a nossa escolha é sempre dupla também nesse sentido Poderia forçar um pouco
1: a interpretação Aqui, claro É, você sempre também vai ser responsável Pelas coisas que você não fez, né? ou pelo menos que você estava no, no, no local e você foi responsável, você pode se tornar é, uma parte da engrenagem, mesmo mesmo inativa ou inocente, você pode ter agido de maneira a, a, a ter feito aquilo acontecer, né? É
0: meio clichê até, mas é legal pensar essa perspectiva no sentido de que mesmo aquele que não escolhe, ele escolheu em alguma medida, né? seria sim. ele escolheu
1: por não escolher sim ele escolheu por não escolher ele escolheu por não se posicionar ele escolheu por não ir para guerra ele escolheu por ficar em casa e com essa questão dual que você colocou aí né quando você tem duas opções e você poder fazer boas escolhas ou escolhas conscientes talvez determine um grau de liberdade que sempre também vai ter consequências, né? Não existe a, a, a liberdade sem consequência. A liber, é, Sempre sempre que você tomar uma uma decisão, vão haver consequências. Me parece
0: muito por conta da gente pensar a liberdade em termos de ação, né? de fazer algo, de agir. Então, uma ação, ela sempre... Vem acompanhada de algo que vem depois dela Sim. Não uma reação, mas uma, uma consequência né? Quando eu solto, por exemplo, um objeto que tem peso Ele vai cair no chão é A consequência seria nesse sentido Ele cair no chão seria a consequência Então, quando a gente pensa a liberdade em termos de ações Sempre vai ter uma consequência Cada ação que eu tomo tem uma consequência acompanhada dela e negar, e mesmo o não, não agir, pode ter uma, uma consequência. Vai né? ter uma
1: consequência, com certeza. É, eu queria que você comentasse um pouco aquela questão em
0: relação ao budismo, que me interessou bastante, mas eu desconheço. Então, se você quiser comentar um pouco sobre a noção budista de liberdade.
1: É, sobre, sobre a visão budista... Também me lembra um pouco de, de Schopenhauer. Né? Eu lembro que a gente, outro dia, comentando que o ponto de vista de Buda é, é, é parecido, em certos termos, com Schopenhauer. Não, se, não sei até que ponto ele quis que, contar a história com o que parecesse e, de fato, talvez tenha sido realidade, que Buda era um, era um príncipe né? de, um, de um reinado no norte ali da, da Índia, é, precisamente mais hoje no Nepal. Ele, ele até então nunca tinha saído dos limites do, do reino, né? Porque já, já havia uma profecia que ele seria o iluminado. Então, o, o pai dele, o rei já já tinha medo com que ele se perdesse ou não o substituísse no reinado. E então Buda se casa, tem um filho, ele cumpre com as obrigações dele de reinado, né? Ele tem um filho que que vai subir, pode substituir ele. E aí ele veio pela primeira vez o sofrimento, a pobreza, a desigualdade a... E, e tudo aquilo que ele era privado até então. E aí ele entende, na, na concepção de Buda, que a vida é repleta de, de sofrimento e a humanidade é sofrimento. O que tem a ver também com Schopenhauer? Eu acho que teve um bocado de influência de Schopenhauer sobre. De, do budismo sobre Schopenhauer. Você
0: mencionou Schopenhauer, assim. E tem bastante aproximação mesmo. No sentido sim, sim. de que lá no, no Schopenhauer a gente vê essa questão da negação da vontade também, né? A gente vê a ele coloca os termos morais no sentido de negar a vontade. O princípio da moral para ele é a compaixão. né? Então, seria você negar algo que poderia favorecer a você, mas agir sem sem esses preceitos de afirmar a sua própria vontade. né? Então, por isso que, inclusive... É, do meu ponto de vista, Schopenhauer é um crítico ao suicídio, porque o suicídio no sentido de ser a fuga de uma vida vazia, sem sentido, de e tal, nesses nesses termos me parece que ele é contra, porque você o suicídio aí seria somente um ato egoísta de afirmar a sua vontade, de negar os intempéries da vida. Então quando o indivíduo se encontra nessa situação e ele não se suicida, ou seja, ele escolhe viver mesmo nos intempéries da vida, ele está negando a sua vontade. Isso seria uma ação moral, no sentido de estaria negando o próprio egoísmo para afirmar algo que está além da, dos próprios, das próprias vontades e do querer humano. Né?
1: Entendo. Yeah. Do ponto de vista de... É, de Buda também, eu acho que o suicídio também não, não era uma opção, porque a reencarnação traria ainda mais sofrimento para essa, essa alma, né? E aí a gente pode ir agora para as recomendações, né? Certo. Quer começar? Eu vou falar o, 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 um filme que hollywoodiano, né? Que me inspirou também a falar sobre liberdade, que é um tema que eu já tinha já vinha pensando nesses últimos anos sobre até que ponto a liberdade é possível do ponto de vista lógico e literário, né? mas não no ponto de vista prático. Eu acho que essa é a discussão que é pertinente à liberdade, porque se a gente entra no ponto de vista só da literatura, né? da teoria, a gente pode acabar se perdendo do ponto de vista prático da liberdade em reivindicar direitos em apontar justiças em é, est- estudar a história opressora é, de liberdades de grupos para com outros grupos como sempre foi a história da humanidade então é legal separar isso também esse filme que eu falei para você era 300, A Ascensão do Império que é 300, o, o segundo filme a Grécia de, de, de Atenas é, entra em batalha com, com os peças os peças que eram uma, uma legião basicamente escravagista que as pessoas eram obrigadas a lutar enquanto o, em Atenas eram pessoa, as pessoas comuns os cidadãos livres, né? os agricultores aqueles também que não eram escravos né? porque é, a Grécia antiga tinha, tinha escravidão também mas tinha homens livres, que esses que lutavam pela democracia, ou pelo menos é o que se diz, esses iam à guerra por vontade própria, vontade de serem livres. E é um filme que aborda bastante isso. É um filme, claro, com todas as questões de Hollywood, aquelas brigas e aquele sangue.
0: <risos> A mitologia toda também.
1: Né? Toda, todo o heroísmo que Hollywood vende há anos. Mas é uma questão sobre a liberdade, ali que entra uma questão de, de Artemisia, né? que é a, a general do exército persa, ela encontra com, com o general Atena. Numa negociação, ela oferece para ele uma liberdade sem consequências, para ver até que ponto ele, ele acredita nisso. Uma liberdade inconsequente, uma liberdade que seria infinita se ele se juntasse, né? se Atena se juntasse... Ele, ela poderia dar para ele tudo que ele quisesse. Ele teria todos os povos se ele se corrompesse. E ele depois demonstra que ele não acredita nisso. Ele acredita que a liberdade ela tem consequências e a liberdade pressupõe disciplina também. E essa é uma questão bem interessante. Bacana. E eu coloquei também uma música que eu gosto bastante, que... Que fala sobre, exatamente sobre todas as dualidades que a gente tra- traçou de liberdade aqui Mas é Freedom, Liberdade em inglês, né? de Rich Evans Que tocou no... tem uma performance dele histórica no Woodstock Que eu gosto bastante, me traz uma sensação de, de liberdade e também de sofrimento também Uma libertação através da música Eu poderia citar isso aqui agora E você, se tem quais recomendações você traria aí?
0: É, tem uma que tá muito presente assim, que eu tava ouvindo ontem inclusive, que é o acústico é, da banda Engenheiros da Havaí. O acústico, como pressupõe-se, né, é a reunião das melhores músicas que a banda gravou na sua história, né, na sua carreira. E aí a versão acústica, para mim, é até mais agradável do que a dos álbuns originais das músicas. E principalmente o acústico do Engenheiros do Havaí, porque tem uma música chamada Infinita Highway, Sim. que coloca uma questão política, social, assim, no meio de uma música muito existencialista, né? Que seria, é, parafraseando aqui, vale a pena ser livre com tanta gente sem ter o que comer, né? o Humberto e solta essa no meio da, de uma música totalmente existencialista, que parecia ser mais falando do próprio indivíduo, do próprio sujeito, das aventuras né, daquela época, do que sobre qualquer outra coisa. Isso me chama muito a atenção. E outras músicas também desse álbum, como é, A Revolta do Dandes, e talvez, em alguma medida, Armas Químicas... São músicas que, por mais que não sejam tão literais assim, acerca da questão da liberdade, as entrelinhas discutem essas questões, né? Sobre onde que a gente vê a, a liberdade, a pequena coisa dentro de algo maior, que, por exemplo, uma guerra, né? No meio de uma guerra, você pensar em poema, que sentido que tem isso? Seria um, um fragmento da liberdade, um fragmento da humanidade naquele contexto. Enfim, o acústico é maravilhoso. Sou suspeito para falar, porque gosto
1: é. muito. Eu, você você falou essa frase aí, me lembrou uma do skunk que sempre vem à minha mente, assim, quando eu escutava skunk gurizão. Assim. É, se o país não for para cada um, pode estar certo, não vai ser para nenhum, né? É.
0: Tem muita e, coisa e ele falou ali
1: sobre mano? pobreza. É. E violência também né tem, tem a ver com Se não for para cada um Como é que vai ser para todo mundo Todo mundo vai sofrer Vai sofrer <risos> limites Vai sofrer limites na sua liberdade É uma questão lógica isso Não tem para onde escapar As pessoas não, não estão sozinhas né No, na, no exercício da, da vida
0: Olha a Kant aí de novo
1: é, olha Kant de novo, Kant sempre permeando. Tem
0: outra, tem outra que eu quero mencionar aqui. Que Kant, eu Kant um... que não
1: saiu da cidade dele, mas escre- escreveu coisas que perduram por séculos, né?
0: É, ele não saiu, mas tinha muita leitura, né? E muita coisa. <risos> é, tem, um, tem outra que eu quero mencionar aqui, que é um artista que eu conheci há pouco tempo. E o nome dela, eu não sei a pronúncia, mas se escreve Zaz, Z-A-Z, bem simples o nome. Eu acho que eu já ouvi essa artista. Fácil de achar. É, por acaso, acho que há uns dois anos, talvez, apareceu um, um videoclipe é, dessa moça cantando no meio da rua, em Paris, né? Ela cantando em francês, um cara tocando violão e ela fazendo solo... É, vocalmente ao melhor estilo de javan, digamos assim, seria uma boa referência, né? Ela fazendo o solo da música com a voz, isso me, me encantou, assim. Ela canta muito bem e a letra da música dela que eu ouvi fala um pouco sobre liberdade, por mais que não seja tão literal também, mas eu acho que vale a pena procurar por essa artista que não é tão conhecida, assim, pelo que eu vi, mas que tem letras bacanas e canta muito bem. Então,
1: fica aí a recomendação. A questão da democracia, o que fica claro, por exemplo, nesse filme, eu acho que o que eles querem inspirar é que até que ponto essa liberdade democrática, essa liberdade da lei, né? essa liberdade para todos os cidadãos, ela é uma questão que é natural, a humanidade, ela é natural a todos, ou é um Estado que você tem que lutar, na palavra lutar eu digo lutar e a guerra lutar eu digo lutar a partir do direito lutar a partir do debate ou seja, essa liberdade de direito, essa liberdade democrática, ela está sempre em movimento também, né ela não é uma questão estática, ela talvez seja uma questão de estar sempre em conflito Não, não em briga mas em conflito entre entre polos opostos, esse exercício democrático, ele talvez está igualmente ligado à própria movimentação das pessoas e pensamentos, e transformação de pensamentos, mais do que uma questão estática, que todas as pessoas são livres e todo mundo tem direito, todos os direitos providenciados por algum deus
0: cara é uma questão tanto viu?
1: é uma questão Mas... legal
0: é me parece relevante pensar isso mesmo porque é
1: isso isso faz toda a diferença é
0: algo que tá no nosso dia a dia também em certa medida quando a gente vai pautar as discussões por exemplo a partir das nossas é, vivências e a partir da própria o próprio pressuposto de que a política é um lugar dado, né, que é um, um algo da própria existência humana, faz parte da nossa condição enquanto seres no mundo faz, sim. Como, um, o conflito tá aí sempre, né quando a gente apela para autores não tão clássicos assim, mas que são modernos, né pelo menos como os contratualistas, eles denunciam do ponto de vista deles, né, de uma hipótese a questão de que o conflito faz parte da própria existência humana. De que, por natureza, né, fazendo analogia ao termo aqui, por natureza, a, a gente é conflituoso. Sim. Então, como a gente vê no Hobbes, né, o, como é que é o, o ditado lá, o homem é o lobo do homem. né. Sim. Então, tem essa questão de que a gente está sempre em conflito, mas... Para uma vivência melhor, para poder fazer as coisas da melhor maneira possível e tornar a nossa própria existência aqui algo mais agradável, a gente cria certos acordos, certas eh, leis, questões que pode nos facilitar a nossa própria vivência. Então, faz parte também dessa dimensão de liberdade no sentido de que a gente tem essa possibilidade de de apaziguar os conflitos e usar a política para isso, para poder
1: mediar Sim. as nossas relações. Eu não então, diria, gente... eu não diria agradável assim, mas é, eu diria, é possível de menos conflitos, né? Eu acho que o que a gente busca é sempre uma, é, uma possibilidade menor de conflitos, menor de, tá de tragédias tá e menor, tá menor, de, menor de genocídios e menor de coisas que saem da da regra, né? Porque os conflitos estão sempre presentes né? Esse esse tanto de caos aí que a gente é natural da nossa espécie. Ainda sobre essa questão de de Siddhartha, né? Ele prescrevia o caminho do meio como um caminho à libertação. Um caminho que que evitava com razão a austeridade excessiva, esse rigor de disciplina Esse rigor de comportamento né, que tem muito a ver e tinha bastante a ver também com com as religiões da época. Frente a esse extremo da da austeridade, do rigor e disciplina extremo, ele também prescrevia a observação dos próprios desejos, para que não houvesse uma indulgência sensual, uma um excesso de desejos, né, que vai levar o indivíduo a ficar a, a ser preso por suas próprias obsessões é, sensuais, sensoriais.
0: É, eu achei interessante. Eu não não tenho leituras assim sobre budismo e tal por mais que interesse um pouco o que eu vi foi muito por parte do Schopenhauer né essa influência budista que tem no pensamento dele então a partir dessa perspectiva faz total sentido para compreensão moral né para a dimensão moral porque seria do que eu tô interpretando que fosse esse caminho do meio né um, a negação da vontade né? Seria negar essa dimensão egoísta de, de prazer e, no caso aí, do desse caminho do meio, negar do, as dores também, né? Então, seria viver uma vida plena, né? No sentido moral, me parece que seria mais próximo é, daquilo que os gregos chamavam de eudaimonia, né? que você, inclusive, eu acho que cita no texto.
1: De maneira que que o indivíduo não não caia em miséria pelo excesso de desejos e nem pela apatia também ele ele testemunha uma vida sem frutos e é por isso que que me chamou a atenção esse tema da liberdade nos últimos tempos sim
0: Sabe o que que me lembrou um pouco? E aí eu queria que a gente terminasse aqui, né? Com essa citação que eu vou fazer do Machado de Assis, lá no Memórias Póstumas de Braz Cubas, que no final da vida, né? O Braz Cubas faz uma espécie de cálculo com base, me parece, nesses pressupostos de positivo e negativo das ações que ele fez durante a vida. Então, ele diz o seguinte que a quem analisa de fora, né, para o leitor dele, pode parecer que a vida dele não teve mingua nem sobra, estaria nesse caminho do meio, né? Não teve mingua nem sobra, nem as coisas que ele fez foi em excesso, mas também ele não fez tão pouco a ponto de faltar, né? De não chegar a esse caminho do meio, no mínimo. então ele diz o seguinte. O leitor pode estar enganado, porque, na verdade, ele descobriu depois que tinha alguma positiva, né? Que, na verdade, o saldo dele foi positivo, porque, segundo o Braz Cubas, ele diz o seguinte, eu não deixei a a nenhum indivíduo o, o mal da minha própria história, né? Ou seja, ele não não teve filhos, ele não deixou a herança da vida sofrida dele, do, da vida triste, então para ele isso é positivo, me né? parece que a partir dessas memórias que ele está analisando, são as memórias póstumas, ele tem um ponto de vista privilegiado de que ele pode analisar a própria vida dele e dizer, bom, minha vida não foi triste, e não foi também essa vida justa a ponto de não ter míngua nem sobra. Na verdade, ela foi positiva. Positiva porque, não por algo que eu fiz, mas por algo que eu deixei de fazer, que foi é, legar a alguém essa herança terrível de ser meu filho ou algo do tipo.